0: Olá pessoal, meu nome é Tainá Melo, eu sou acadêmica de fisioterapia da Universidade Newton Paiva e esse podcast ele é destinado aos pais de criança com espinha bífida e mielo Esse podcast ele foi solicitado pela docente Edenia Santos Garcia Oliveira dentro da disciplina de fisioterapia da saúde da criança. Eu estou aqui com o Raul e eu vou passar a palavra para ele se apresentar.
1: Olá a todos, meu nome é Raul de Castro, eu também sou acadêmico de fisioterapia.
0: Então, nós vamos começar abordando o conceito de espinha bífida. Então, pais, a espinha bífida, ela significa literalmente espinha dividida. É uma malformação congênita decorrente de efeitos do fechamento do tubo neural durante a gestação.
1: E com isso, alguns ossos da coluna vertebral que cobrem e protegem a medula espinhal, eles não se fecham completamente. Em vez disso, eles serão divididos e a medula espinhal pode acabar se projetando através de uma pretuberância como uma espécie de uma bolsa na parte de trás das costas.
0: Um dado muito importante para vocês pais perceberem que não estão sozinhos é que a espinha bífida representa 75% das malformações do tubo neural.
1: E, Tainá, falando um pouco agora sobre os tipos de espinha bífida, existem três tipos mais comuns, que são a espinha bífida oculta, que ela aparece geralmente como uma pequena depressão na pele, ou uma marca de nascimento, ou até mesmo um tufo de pelo, que aparece ali nas costas, na região da espinha. Tem a meningocele, que nesse caso a coluna é dividida, mas a medula espinhal e os nervos, eles não se projetam através dessa divisão. E tem também a mielomeningonceli, e nesse caso, os revestimentos e os nervos da medula, eles vão se projetar através da divisão.
0: Então, Raul, acho importante a gente falar para os pais também sobre dois tipos que são menos comuns de espinha bífida, que seria a encefalocele. Na encefalocele, a divisão ela corre na parte de trás do crânio, onde o tecido do cérebro ele pode se projetar através dessa separação. E também a anencefalia. Na anencefalia, o cérebro não se desenvolve e não é compatível com a
1: vida. É, então, no total, são cinco tipos aí de espinha bífida. É, eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia. Né? Essa cirurgia ela pode ser chamada de fechamento da bolsa. É, a cirurgia, para reparar essa lesão, ela geralmente ocorre alguns dias após o nascimento do bebê. É, nessa fase, o bebê é transferido né, da, da maternidade para o hospital pediátrico para realizar a cirurgia. Uma vez que ele foi transferido, o tainá, o bebê, ele vai ser avaliado pela equipe que conta com vários profissionais de diferentes áreas. E aí a condição de saúde vai ser discutida com você, pai, que, que está nos ouvindo. O momento da cirurgia, ele dependerá do resultado dessa conversa.
0: É, outra condição muito importante para vocês pais entenderem é a hidrocefalia. Porque aproximadamente 80% das pessoas com espinha bífida desenvolvem hidrocefalia. Então, o que seria essa hidrocefalia? É, ela é comumente conhecida como água no cérebro. Essa água ela é chamada por três nomes na maioria das vezes, de forma geral, que seria o líquido encéfalo-raquidiano, fluido, cérebro espinhoso ou líquor.
1: É, e vale falar também que a, a hidrocefalia, né, na verdade, ela acontece pelo aumento do volume desses líquidos. E aí é associado à dilatação dos ventrículos cerebrais. É, isso ocorre porque o líquido que né, circula pelo cérebro, ele não vai conseguir ser reabsorvido.
0: Com tudo isso que o Raul falou, o líquido fica acumulado, fazendo com que aumente a pressão no cérebro. É, como os ossos do crânio do bebê ainda não se formaram é, completamente, não se desenvolveram, a pressão faz com que a cabeça aumente de tamanho.
1: Então, Tainá, vamos falar um pouco dos cuidados né, com a criança com espinha bífida. É, isso exige da família né, uma readaptação no cotidiano familiar e também o aprendizado no próprio cuidado, né, como, em quesitos como administração de medicamentos, né, medicamentos que são de uso contínuo, e a própria prevenção de lesões de pele, uso de órtese, entre outras coisas, né? É, necessárias nesse cuidado.
0: Então, né, gente, sendo assim, o processo de cuidar, seja por parte da família ou pelos profissionais de saúde, impõe o estabelecimento de uma relação sólida com quem se cuida. Então, dessa forma, é, é de extrema importância, né, compreender as necessidades singulares dessas crianças, respeitar suas limitações e estimular suas potencialidades e também autonomia.
1: Vamos falar um pouquinho dos cuidados que os pais podem ter em casa também. Né? Eu acho que é interessante falar isso com esses pais. É, então, assim como qualquer outro bebê, é muito importante que os pais interajam com essa criança, né? através de brincadeira e estimulação com objetos. É, e os pais eles não precisam ficar preocupados se o bebê não se interessar por brinquedos, ou objetos, logo no no começo, né? Porque é fato que a brincadeira favorita nessa fase é simplesmente olhar para o rosto dos pais.
0: Então, pais, converse e sorria para o seu bebê. Por exemplo, durante a amamentação. À medida que ele cresce, você vai perceber o envolvimento e um vínculo dessa criança com você. É interessante movimentar objetos de diferentes formas e cores, como, por exemplo, brinquedos que fique preso no berço. Esse tipo de estimulação incentivará o seu bebê a seguir o objeto com os olhos.
1: E, Tainá, eu acho que é importante falar com esses pais também né, o quanto os bebês adoram ouvir o som da voz. Né? Então, é muito importante que você, pai que está ouvindo, fale com o bebê, né, conversa com ele, lê para ele, canta para ele. Isso tudo vai ser, vai ser muito bom.
0: Então, Raul, outro ponto muito importante de passar para esses pais é estimular a criança... É na posição de barriga para baixo. A partir dessa posição, você utiliza de estímulos sonoros e visuais na frente do bebê. Isso fará com que ele olhe para frente, fortalecendo os músculos do pescoço e assim controlando a cabeça. Geralmente, esse controle se desenvolve nos primeiros três meses.
1: E ainda falando um pouco né, desse controle da cabeça, é, ele vai começar a partir do momento que ele já tem o controle, ele vai começar a testar os movimentos do corpo. Então, nessa fase, é muito importante é, colocar brinquedos ao lado dele, por exemplo, né, para incentivá-lo a isso. É, deitar o bebê de barriga para baixo também vai ajudar a melhorar a sua mobilidade. É, ele vai aprender a rolar, que né, o próprio fato de rolar já é um marco muito importante para todas as crianças.
0: Além disso, Raul, é possível estimular o aprendizado de rolar do bebê com algumas atividades. Por exemplo, colocá-lo deitado de lado e colocar cobertores enrolados ou almofadas atrás dele para impedi-lo de rolar para trás. Dessa forma, você está incentivando a rolar de lado para a posição de barriga para baixo. Lembrando que essas atividades ficam sempre mais divertidas para o bebê quando são impostas é, dentro de brincadeiras.
1: E aí a gente fala né, desse, desse rolar... E a gente entende que muitas vezes, para as crianças com espinha bífida, é muito difícil o engatinhar, né? por causa da movimentação das pernas. Mas muitas vezes, essas crianças elas conseguem utilizar os braços para se arrastarem de barriga, por exemplo. Né? E essa movimentação no chão é muito importante. É, e normalmente a criança mesmo vai encontrar a maneira mais fácil de se movimentar. Então, a partir do momento que ela encontra essa maneira, é muito importante que os pais incentivem essa movimentação.
0: E é muito importante que os bebês sejam encorajados a sentar quando possuem controle de cabeça. O sentar, ele irá facilitar o desenvolvimento é, do interesse do seu bebê pelas coisas que estão ao redor dele. É importante que os pais estimulem, vocês pais estimulem essa posição.
1: E ainda, Tainá, sobre essa questão do sentar... A gente sabe que no início essa atividade é mais difícil. E aí podem ser colocados travesseiros, por exemplo, para manter o bebê nessa posição. Essa posição ela vai melhorar muito com a prática. E o incentivo né, do, do pai é muito importante também para o bebê desenvolver essa posição. E lembrar sempre né, de incentivar a brincadeira enquanto o bebê fica em cada uma das posições.
0: Então, pais, conforme seu bebê vai ficando mais velho, é importante que ele seja incentivado a sentar-se com as pernas retas, porque sentar com as pernas cruzadas ou em W pode aumentar as chances de encurtamento muscular.
1: É, e é importante também ressaltar que as etapas né, do desenvolvimento atingidas pelo bebê elas podem sim ser diferentes por causa da, da condição, né, da espinha bífida. Mas com a ajuda do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e mais importante, com a ajuda de vocês, pais a criança vai atingir o seu pleno potencial.
0: Outro ponto muito importante para vocês entenderem, pais, é que o bebê ele não precisa de muitos brinquedos caros para ajudar no seu desenvolvimento. Eles precisam de tempo para brincar e para se divertir com você. Acima de tudo, mantenha a brincadeira divertida e envolvente.
1: E para finalizar, né, começando aqui a abordar o nosso último assunto, é muito importante ressaltar para os pais que além da saúde do bebê, vocês pais devem zelar por sua própria saúde, e principalmente a saúde mental, né? É, muitos pais, eles resistem à ideia da psicoterapia, né? procurar essa terapia. Né? Muitos sentem que eles deveriam ser capazes de lidar com a situação sozinhos, né? ou então só o apoio da família, ou do companheiro, dos amigos é suficiente. Quando, na verdade, essa busca né? por, por essa ajuda é, vai ajudar muitos pais também.
0: Dessa forma, né, Raul, a psicoterapia pode fornecer a vocês, pais, uma saída para as emoções difíceis e desconfortáveis. Pode fornecer um lugar seguro para explorar alguns de seus sentimentos sobre as mudanças ocorridas na sua vida pelo nascimento do seu filho. E o profissional também pode ajudar é, a vocês a lidarem com o estresse, a ter uma melhor comunicação, reforçar os seus relacionamentos e proteger a percepção de você mesmo.
1: É, então, com isso tudo que foi abordado aqui, né, a gente espera de verdade que o podcast tenha ajudado vocês de alguma forma. É, nós vamos ficando por aqui. É, um abraço a todos os pais. Vou passar a palavra para a Tainá se despedir também.
0: É, então, obrigado a todos vocês pais que nos escutaram até aqui. É, como o Raul disse, esperamos que esse podcast tenha ajudado vocês. É, e um grande abraço a todos. Para os pais que tiverem dúvida e quiserem saber um pouco mais sobre a espinha bífida, podem entrar na descrição que as referências que utilizamos para produzir esse podcast estará lá. Tchau, tchau!